0: Das wird nicht bei 500 Millionen bleiben in der Bewertung, sondern wir gehen da rein, um diese Bewertung irgendwie zu zu fünf, zu verzehnfachen. Ich glaube nicht, dass wir auch nach Corona zurückkommen in eine Welt, in der du mit der Verteilung von Ware stationär Geld verdienen kannst oder deine Miete bezahlen kannst und Personal bezahlen kannst.
1: Hallo und herzlich willkommen bei So geht Startup. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sarah Heuberger. Ich bin Redakteurin bei Gründerszene. Und hier im Podcast sprechen wir mit Gründerinnen und Gründern und mit Investorinnen und Investoren über ihren Weg in die Szene. Mein heutiger Gast ist Alex Graf. Er ist der Gründer und CEO von Spryker. Spriker, das ist so eine Art Baukastensystem für Online-Shops. So ein bisschen wie Shopify, nur noch für größere Unternehmen. Und Spryker ist auch ähnlich erfolgreich wie Shopify. Kurz vor dem Jahresende 2020 kam Alex nochmal mit einer mega Finanzierungsrunde um die Ecke. 106 Millionen Euro gab es da insgesamt. Damit liegt die Bewertung von Spriker schon bei über 500 Millionen Euro. Unicorn-Potenzial also. Alex erzählt uns ein bisschen was über die Finanzierungsrunde und weil er schon so lange im E-Commerce-Bereich unterwegs ist, kann er uns auch super die Szene einordnen. Wir sprechen auch über ein paar der großen Aufreger der letzten Monate, wie zum Beispiel Flaschenpost oder auch Gorillas. Alex, schön, dass du da bist.
0: Moin Moin und vielen Dank für die Einladung.
1: Alex, du bist uns jetzt gerade vom Land zugeschaltet, hast du mir im Vorgespräch erzählt, wo bist du gerade genau?
0: Ich wohne zwischen Kiel und Eckernförde schon seit fast 20 Jahren, also nicht direkt an diesem Ort, aber schon immer so in der Nähe von Kiel, musste da jetzt in den letzten 15 Jahren eigentlich immer so einen Nachteil ertragen, weil ich immer nach Berlin und Hamburg pendeln musste, aber jetzt in Zeiten von Corona ist das Landleben auf jeden Fall ähm, auf der Vorteilseite.
1: Du hast auf jeden Fall den äh, besseren Wohnort gewählt, um die Pandemie auszusitzen eigentlich, oder?
0: Ja, jetzt nicht bewusst, was die Pandemie angeht. Das ging darum, dass wir mit unseren Kindern bei Oma und Opa wohnen wollten, damit die auch was von den Kindern haben. Ähm, aber es ist sicherlich äh, geht die Pandemie hier ein bisschen entspannter vorüber als wahrscheinlich in Hamburg oder Berlin
1: du bist da schon länger, also nicht jetzt erst seit Corona. Das heißt, die Firma habt ihr schon vor der Pandemie vor allem remote geführt oder wie habt ihr das bisher gehandhabt?
0: Ja, es war schon immer ein Setup, was erlaubt hat, dass eigentlich alle remote arbeiten konnten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir ein Remote-First-Unternehmen waren, aber es hat sich in den letzten Jahren schon abgezeichnet, dass auch Führungskräfte eigentlich nicht mehr umziehen, sondern lieber dann zwei, drei Tage nach Berlin kommen und dann in Zürich halt wohnen oder in Paris oder in London. Und äh, insbesondere bei einem Business wie bei unserem, wo man ja sehr viel auch mit anderen Kunden redet oder auf Konferenzen ist, ist halt die Notwendigkeit, im Büro zu sein, nicht mehr gegeben. Aber es gibt auch viele Teams, die sind dann noch ins Büro gekommen, nach Hamburg oder Berlin oder in der Ukraine. Ähm, Aber von dem Kerngründerteam hat nie jemand in Berlin gewohnt, tatsächlich. Das ist entstanden, weil wir zusammen mit Project A 2014 gegründet haben, die ihr Kernteam auch in Berlin hatten, wir von denen auch Mitarbeiter übernommen hatten in der Anfangsphase und daher kommt diese, diese Berliner Gründung, was sich nachgang natürlich als totaler Vorteil ähm, erwiesen hat, weil ja Berlin natürlich mega bubt seit fünf Jahren mindestens.
1: Ihr habt euer Büro in Berlin, man kann da arbeiten, muss es aber nicht und ihr stellt aber Talente weltweit ein, also je nachdem, wo die sitzen. Ganz egal wo.
0: Genau, also jetzt natürlich durch Corona haben wir eine deutlich aggressivere Politik hin hin zu Remote-Arbeiten, komplett freie Wahl auch von Urlaub, also arbeite dann, wann du kannst, von wo du willst. Freies Gehalt haben wir noch nicht, dem ist schon noch noch Grenzen gesetzt, aber die Leute können ins Berliner Büro kommen oder ins Hamburger Büro. Und man kann sich das ein bisschen so vorstellen, es gibt natürlich schon viele Teams, die arbeiten gerne vor Ort und vor Corona hatten wir so eine, Quote von ungefähr 0,8 im Berliner Büro pro Arbeitsplatz. Also wir hatten für ungefähr vier Personen, hatten wir drei Arbeitsplätze vorgehalten. Und diese Quote sind jetzt einfach, also man wäre wahrscheinlich planen können mit einer Quote von ähm, ein bis zwei Arbeitsplätze auf vier Personen, also physisch Büroarbeitsplätze, weil das in Berlin natürlich auch sehr, sehr teuer geworden ist. Also auch die Mieten sind natürlich jetzt runtergegangen in den letzten Wochen und Monaten, aber je nachdem, wo man mietet und wie man mietet, zahlt man schon zwischen 5.000 und 10.000 Euro pro Jahr pro Arbeitsplatz und das kann man sich natürlich gut sparen und jetzt Gehalt stecken oder in ähm, Homeoffice-Ausstattung und äh, wir wollen den Leuten nicht vorschreiben, wo sie arbeiten müssen. Wir wollen das als Gründer auch selber nicht für unseren Alltag bestimmt haben, wo wir sein müssen, sondern wollen so arbeiten, wie das für unsere Familie und für das Business am besten ist und da gibt es dann natürlich eine deutlich größere Flexibilität.
1: Thema Geld, daran soll es jetzt aber erstmal nicht mangeln, denn ähm, kurz vor Jahresende, also Ende 2020, seid ihr ähm, mit Spriker nochmal mit so einer Mega-Finanzierungsrunde um die Ecke gekommen, kurz vor Weihnachten. 106 Millionen Euro waren das insgesamt, 130 Millionen US-Dollar. Die Bewertung lag so bei ungefähr über 500 Millionen Euro, meine ich. Und ihr habt auch einen namhaften US-Investor dazu bekommen. vielleicht... Können wir gleich zu Beginn mal mit der Runde starten und vielleicht kannst du uns ein paar Details dazu verraten, also auch vielleicht, was das Timing anging, weil das war natürlich jetzt mitten in Corona für so eine E-Commerce-Plattform, wie ihr es seid, scheint es mir ein sehr gutes Timing zu sein.
0: Ja, also es ist sicherlich besser, dass wir E-Commerce-Software anbieten oder Commerce-Software als Hotelprodukte, das muss man ganz klar sagen. Die Bewertung liegt bei ähm, über 500 Millionen Dollar, nicht Euro, nach Ah äh, der Finanzierungsrunde. Und für uns als Softwareunternehmen ist es ja ganz normal, wir sind jetzt in einer sehr guten Größenordnung angekommen, dass wir jetzt auch international Kunden closen, dass wir internationale Partner haben. Wir schaffen es mittlerweile mit unserer Brand und auch unserem Business äh, Top Talent anzuziehen, also von großen anderen Vendoren, also von äh, auch von Konkurrenten und dann ist der klassische Schritt, den man immer so vorhat in der Phase, in der wir sind Richtung USA zu schauen. Warum schaut man Richtung USA und jetzt nicht Richtung Asien oder ähm, oder nur Frankreich? Das liegt einfach daran, dass in unserem Markt über die Hälfte aller Softwareumsätze in den USA gemacht werden. Also man für diesen Digital Commerce Markt, das ist so Die Box, in der wir sind, also für die Kosten und die Ausgaben rund um ähm, so Shop-Produkte, der bewegt sich auf einem Niveau von sieben Milliarden Dollar pro Jahr, wächst natürlich auch durch Corona massiv an. Deswegen ist es natürlich auch sehr spannend, gerade für, für die Investoren. Davon werden über dreieinhalb Milliarden in den USA generiert. Heißt also, wenn man wirklich ein global erfolgreiches Unternehmen werden möchte, also ein globaler Marktführer, muss man einen signifikanten Teil seines Umsatzes in den USA wirtschaften. Das heißt, für uns war es ganz wichtig, einen Investoren zu finden, der uns a helfen kann, in den USA eine Brand zu werden. Das macht man mit einem starken Investorennamen. Also TCV ist einer der Top 10 Investoren weltweit. Ähm, sicherlich einer der erfolgreichsten Startup-Investoren überhaupt. Die sind als Brand bekannt. Ja, wenn wir jetzt anfangen, äh, zu Oracle zu gehen und zu sagen, komm doch mal zu uns, wir sind äh, Spriker, dann, Kennen die uns vielleicht in den USA nicht, außer sie arbeiten jetzt auch konkret in der Kategorie, in der wir unterwegs sind. Wenn die aber hören, hey, da hat TCV investiert, die haben auch schon in Facebook und in Apple und viele andere investiert. Netflix zum Beispiel auch. Genau. genau. Und dann, ja. dann hat das natürlich ein ganz anderes, dann hat das ein ganz anderes ähm, Gewicht. Und vom Timing her ist es in unserem Geschäftsmodell so, wir sind ja nicht angewiesen auf einmal Kunden, die wir über Google oder äh, Facebook anwerben müssen, sondern wir haben sehr langfristige Kundenverträge. Wir können also jederzeit auch in einen sehr profitablen Modus äh, überspringen. da wächst man vielleicht ein bisschen langsamer, dann kann man nicht mit 100 Prozent im Jahr wachsen, dann wächst man vielleicht nur noch 50 Prozent im Jahr. Aber das kann man äh, jederzeit umschalten. Und äh, wir hatten eigentlich geplant, uns erst 2021 umzuschauen nach Investoren, weil äh, sozusagen Geld haben wir genug, auch in der letzten Runde geraced. Wir, wir betreiben das Business sehr effizient und kaufen oder bezahlen das, was notwendig ist, im nächsten zwei, drei Jahre gute Software auf die Beine zu stellen und international gut zu wachsen. Der Markt in 2020 hat sich aber durch Corona auch so verändert, dass natürlich Investitionen in Infrastrukturprodukte, also Softwaredienstleister, wie wir es ähm, zum Beispiel sind, stark gedreht hat. Also sieht man an der Bewertung von ähm, Shopify, die ja mit äh, teilweise im 80-, 90-fachen des Jahresumsatzes an der Börse bewertet werden, auch Big Commerce und auch vielen anderen. Und das hat sich natürlich auch ähm, für uns positiv ausgewirkt, sodass die Multiples eben nicht, wie wir zuerst befürchtet haben, 2020 sinken durch Corona, sondern massiv steigen. Und dann gab es dann Ende des Jahres so auch eine starke Nachfrage nach einer Investition, dass wir gesagt haben, naja, also entweder schaffen wir es jetzt, so einen Top-Investor zu finden, mit dem wir in so einem verkürzten Prozess, also innerhalb von vier Wochen von Termsheet bis sozusagen Notar, das Ganze durchziehen. Dann sparen wir uns einfach vier, fünf Monate Arbeit und können viel schneller wachsen. Wenn es nicht klappt, auch kein Problem. Dann haben wir die gleiche Lage wie vorher. Dann machen wir das in Ruhe in 2021. Es hat einfach geklappt und das sorgt natürlich für Stress, weil wir jetzt viele Sachen vorziehen müssen und einfach noch deutlich mehr die Beine in die Hand nehmen äh, müssen. Aber es ist natürlich auch eine ganz tolle Bestätigung fürs Team und für das Businessmodell, dass so ein global renommierter Investor das bestätigt und auch sagt, hey, das wird nicht bei 500 Millionen bleiben in der Bewertung, sondern wir gehen da ja rein, um diese Bewertung irgendwie zu ver drei, ver fünf, zu verzehnfachen. Und da bin ich genauso wie der Investor sehr zuversichtlich.
1: Ihr habt erst befürchtet, dass Corona die Investitionslust so ein bisschen senkt und habt gemerkt, dass es vielleicht nicht so ist. Habt dann angefangen, eure Fühle auszustrecken und dann ging es tatsächlich so schnell, wie du jetzt beschrieben hast. Also vier innerhalb von vier Wochen so ein, dann auch komplett Remote-Deal wahrscheinlich ja. abzuschließen mit US-Investoren, die man noch nie gesehen hat.
0: Ich habe sie persönlich noch nicht getroffen. Nee, nur, nur via Zoom, das stimmt. Ähm, ja, also wenn du dich mal zurückerinnerst, so Richtung Februar 2020, dann war es ja schon so, dass niemand so genau wusste, was passiert eigentlich. Also wir wussten jetzt gar nicht, was passiert mit unseren Kunden. Investieren die jetzt stärker Richtung E-Commerce oder halten die jetzt erstmal alles beisammen, weil sie glauben, dass äh, morgen die Arbeitslosigkeit ausbricht? Ist so nicht passiert. Also natürlich haben die Unternehmen, die sowohl im E-Commerce schon dabei waren, als auch diejenigen, die gesagt haben, wir haben große Chancen, stark angefangen zu investieren. Das hat sich dann so gezeigt bei uns um April, Mai spätestens. Das ist eigentlich in unsere Richtung ähm, entwickelt. Man hat aber auch am Anfang des Jahres gesehen, dass natürlich in Investoren anfangen, Geld zusammenzuhalten. Ja, es war ja Ende 2019 so eine massive Hochphase eigentlich an Investitionen, die ja auch teilweise nach Berlin gegangen sind und es gibt ja so Indizes, die zeigen, wie sind denn so Software as a Service Businesses bewertet, welche Multiples auf Jahresumsatzbasis werden dort eigentlich gezahlt und da konnte man im Februar schon sehen, dass es da so nicht einen richtigen Knick nach unten gab, aber zumindest so ein Plateau, eine leichte Delle, also eine sehr hohe Unsicherheit. Im ersten das, Quartal, genau, ja, das war genau.
1: erstes Quartal 2020. Also und das
0: hat sich dann eigentlich übers Jahr, mhm. äh, übers Jahr gelegt und ähm, so, dass wir ähm, also die vielen Einladungen, die wir so bekommen, in unserer Phase ist es jetzt ja nicht mehr so, dass wir mit einem Pitch-Deck rumlaufen, sondern man hat natürlich einen begrenzten Bereich von Investoren, das sind so 20, 30, 40, die sich immer mal wieder melden, immer mal wieder fragen, hey, wie geht's euch, lasst uns mal auf dem Kaffee treffen oder im Falle von Corona, lass uns doch mal austauschen, äh, wie ihr den Markt so einschätzt. Und ähm, da haben wir ein paar Gespräche einfach von Ende des Jahres und da viel Interesse bekommen. Und dann hat sich diese Finanzierungsrunde so, so ergeben. Aber es ist natürlich auch eine tolle Leistung A, des Teams, diese Daten überhaupt so bereitzustellen. Und man muss auch ganz klar sagen, bei so einer Runde arbeiten viele Kanzleien mit. Und wir hatten da Glück, quasi mit 100 ähm, und Partner, die uns da vertreten und auch die Gegenseite in Anführungsstrichen, die neuen Investoren oder Bestandsinvestoren, die die haben äh, super äh, produktiv da mitgemacht Und das ist natürlich nur möglich, weil das Business schon in einem sehr erwachsenen Zustand ist, also viele Sachen einfach schon sehr gut ausverhandelt sind und ähm, auch schon sehr international aufgestellt war vorher. Ähm, Ja, also sicherlich hat das Jahr viele gute Sachen für uns gebracht.
1: Aber ich meine generell auch für den ganzen Bereich. Anfang des Jahres war so eine allgemeine Unsicherheit, aber dann war zumindest mein Gefühl, hat sich das ja schon ziemlich aufgesplittet in die Businesses, wo dann richtig viel Geld reingesteckt wurde, eben wie E-Commerce zum Beispiel, weil ja die Investoren auch irgendwo ihr Geld lassen müssen. Also es gibt ja weiterhin die Töpfe, die ausgegeben werden müssen und wiederum die Branchen, die es vielleicht dann eher härter trifft. Und da hat sich ja eure Branche dann einfach als, als sehr passend ja, aus.
0: Also ja, also wir wollen uns nicht beschweren. Ja.
1: <lacht> also Hauptpunkt fürs Investment ist jetzt erstmal die Expansion in den USA. Gibt es noch andere Sachen, die ihr jetzt... Mit den neuen Millionen angehen wollt?
0: Ja, es gibt viele Sachen. Also, also, die US-Expansion ist natürlich, das passt natürlich relativ gut zusammen mit den neuen Investoren generell, sozusagen auch die nächsten fünf Jahre. Das meiste Geld, was wir nutzen, brauchen wir ja nicht für Marketingausgaben in Messen oder ähm, Google, Facebook, sondern nutzen wir für Menschen. Und die meisten. Das heißt Vertrieb? Ja, gar nicht mal so Vertrieb, auch das, aber äh, die meisten Leute, die wir einstellen, stellen wir im Bereich IT ein. Das heißt, wir arbeiten natürlich massiv am Produkt. Wir sind mittlerweile auch von Gartner wahrgenommen, sozusagen Marktführer im Bereich B2B, E-Commerce-Software, Marktplatz sozusagen Software. Da gibt es keinen anderen Enterprise-Anbieter, der das sozusagen so darstellt, wie wir das darstellen können momentan. Und da jetzt mal weitere 100 Leute einfach auf das Produkt einstellen zu können, ohne darauf angewiesen zu sein, dass die sich innerhalb von drei Monaten freifinanzieren, sondern einfach mal über ein, zwei Jahre stark vorzuinvestieren, da kann man schon relativ schnell mal sozusagen 10 Millionen mehr ausgeben, nur für das Produkt. Ja, Und das hat jetzt mit USA gar nichts zu tun. Und klar muss man, wenn man jetzt in neue Märkte geht und in die USA ist da sicherlich zentral für uns, hast du entweder einen sehr organischen Approach, wenn du sozusagen vielleicht erstmal einen Gründer mit so einem kleinen Kernteam dahin geht und dann so langsam wächst und dann über zwei, drei, vier, fünf Jahre ein signifikantes Business aufbaut. Wir können jetzt natürlich viel aggressiver auch hiren, können einfach mal sagen, wir nehmen jetzt mal die Leute, die wir brauchen, um dann ein gutes Geschäft aufzubauen, ohne die Erwartung zu haben, jetzt in 2021 deinen großen Payback zu sehen. Und das sind sicherlich so zwei zentrale Töpfe, dann gibt es noch ein paar kleinere Themen, aber ruckzuck, einmal ist die Burnrate nochmal 10, 15 Millionen pro Jahr höher, da darf man sich nichts vormachen, aber das meiste sind tatsächlich Leute, die am Produkt arbeiten, was gar nicht USA-spezifisch ist, aber sicherlich auch der Expansion in den USA dienlich sein wird.
1: Mhm. Das heißt, jetzt seid ihr aktuell so ungefähr 250 Leute, meine ich, ja. und ihr plant so 100 weitere jetzt einzustellen?
0: deutlich mehr noch ja, ja also noch mehr 100 ich glaube 130 140 sind es gerade in dem aktuellen Forecast den ich gerade gesehen habe und da sind ja noch die ganzen Stellen die über das Jahr hinzukommen noch gar nicht drin und diese 140 wollen wir eigentlich sofort haben die wollen wir gar nicht <lacht> über das Jahr ganz Jahr schon. einstellen genau und das ist auch das lässt sich natürlich auch nicht hochfahren da muss man schon ein bisschen priorisieren und schauen was funktioniert da aber ja ich denke mal wir werden irgendwo zwischen 100 und 200 neue Leute 2021 landen ich halte auch nichts davon pauschal viele Leute einzustellen, weil die machen jetzt die Problemlösung auch nicht einfacher. Und das muss ja auch so eine Organisation erstmal verdauen und die Kultur muss auch übernommen werden. Aber ich denke mal so 100 bis 150 Leute werden wir relativ gut unterbekommen und die brauchen wir auf jeden Fall.
1: Innerhalb des nächsten Jahres oder ja. innerhalb dieses Jahres.
0: Ja, ja. ja. ich glaube, ja. glaub, in den letzten Wochen nach der Finanzierungsrunde haben wir schon so 20, 25 Arbeitsverträge sind schon rausgegangen. Also wir sind auf jeden Fall auf in der richtigen Spur.
1: Alex, ich glaube, alle Leute, die so ein bisschen sich mit dem Thema E-Commerce auseinandergesetzt haben, kennen dich wahrscheinlich oder kennen auch Spryker. Jetzt müssen wir vielleicht noch einmal für alle Hörerinnen und Hörer, die das jetzt sich nicht so gut auskennen in dem Themenbereich, einmal kurz erklären, was ihr genau macht. Also wir haben schon das angerissen, eine E-Commerce-Software für Unternehmen, eine Art einen Online-Shop-Baukasten, mhm. äh, habe ich auch öfter gelesen. Kannst du noch mal kurz auf den Punkt bringen, was ihr genau macht und vielleicht auch, also ich meine Shopify kennen ja sicher auch vieles, ist auch von einem Deutschen gegründet ja. worden, Tobias Lüttke, das funktioniert ja ähnlich, ist aber, richtet sich ja eher an kleinere Geschäfte, kleinere Unternehmen würde ich sagen oder auch so jedermann eigentlich, der das nutzen kann.
0: Genau, also die Software, die wir die wir bauen, sind tatsächlich für Unternehmen, die ein bisschen mehr wollen als einen einfachen Online-Shop. Meistens sind das sehr große Unternehmen, die damit aus dem B2B-Bereich kommen oder einen Marktplatz bauen wollen, die ganz komplexe Anforderungen haben, auch an die Lösungen, die sie da haben, die vielleicht irgendwie 100 verschiedene Kundengruppen über ein Frontend bedienen wollen oder die die den Shop vielleicht nicht nur auf dem iPhone ausspielen wollen, sondern vielleicht auch ihr Lager sozusagen automatisieren, die so order haben, also mehrere äh, Filialen, die vielleicht auch ein, aus dem Retail kommen und sagen, wir verwenden unsere Filialen jetzt äh, wie Warenhäuser, die wir auch ansteuern wollen über so ein Backend und dann entscheiden müssen, woher beziehe ich jetzt denn meinen Pulli? Äh, es gab verschiedene Versuche, das immer zu vereinfachen. Wir haben auch mal gesagt, hey, äh, Shopify ist jetzt ist kein direkter Wettbewerber, das ist sowas wie äh, Microsoft Paint ja das funktioniert, das kannst du einfach starten, kannst dein Bild bearbeiten. Das, was wir machen, ist halt für den Profi anwender das ist halt Photoshop. Deswegen ist das eine ja nicht schlechter als das andere, ist einfach ein etwas anderer ähm, Use Case. Ganz oft haben wir verwendet diese Analogie zum Thema Lego. Ja, wenn du so einen Shopify oder Magento Shop nimmst oder ein Commerce Tools und andere, damit kannst du halt einen Standard Shop bauen, ja, sozusagen wie so ein Playmobil Haus, was du dir dann kaufst im Laden und den kannst du noch ein bisschen konfigurieren, das ist okay, ja. Aber es ist eben nicht Lego Technik, ja. Das ist halt, wenn du Lego Technik oder Lego Mindstorm machen willst, dann ist das ja auch nicht schlechter oder besser als das Puppenhaus. Das ist einfach für den erfahrenen Anwender, der mehr konfigurieren will, der ein bisschen kreativer ist, der sagen will, ich möchte jetzt aber mein eigenes Schloss bauen oder mein eigenes Auto bauen. Und man versucht das natürlich immer so in Schubladen zu stellen. Irgendwie, was ist besser? Wer ist die beste Shop-Software? Und bei uns gibt es halt viele Kunden, die betrachten sich ja selber gar nicht mehr als so E-Commerce, so B2B-Unternehmen oder nehmen wir mal einen Case, das ist jetzt kein Kunde von uns, aber nehmen wir mal so einen Case, den glaube ich viele jetzt gerade kennen, ist Peloton. Peloton, die diese Fahrräder verkaufen, mit diesem Display auch drin, die verkaufen die auch eine Subscription. Ja, und die Subscription, die muss ja irgendwie verwaltet werden. Wenn man sowas baut, ist Spiker eine natürliche Lösung damit was zu bauen. Würden die sich jetzt als E-Commerce-Unternehmen bezeichnen? Wahrscheinlich nicht. Aber die haben einen ganz komplexen Case, um dir dann äh, auf deinem Interface einen ganz individuellen äh, Checkout-Prozess zu ermöglichen, um die ganz genau wissen, hey, du kaufst jetzt diese Subscription und diesen Trainer und wir wissen ganz genau, wie du dein Gerät benutzt, dann wissen wir auch auf dieser Basis, können wir dir besser vorschlagen, welches weitergerät Gerät du dir kaufen kannst. Und so muss man sich das vorstellen. Dieser Markt entwickelt sich halt sehr stark weiter. Wir glauben halt, dass Großunternehmen, die ja auch vor 10, 15 Jahren auch nur einen Online-Shop haben. Die brauchen halt mittlerweile mehr als einen Online-Shop. Also das Problem hat sich deutlich weiterentwickelt. Die vielen Playmobil-User sind jetzt erwachsen geworden, sind also im Lego, teilweise im Lego-Mindstorm-Zeitalter angekommen und dann haben wir gesagt, gut, Lego-Mindstorm gibt's noch nicht. Bisher hat jeder seine Teile selber gelötet äh, zu Hause, also bauen wir das. Und Mhm. das ist Brightout.
1: Also eigentlich befindet Spriker und Shopify sich an ziemlich entgegengesetzten Enden von einer Online-Shop-Software, die ihr ja beide anbietet und während Shopify eher eben so kleinere Unternehmen oder vielleicht auch Einzelpersonen bedient, die einfach wirklich nur einen Online-Shop brauchen, richtet ihr euch an all diejenigen, die Online-Shop brauchen, aber eigentlich noch viel mehr darüber hinaus, zum Beispiel Subscription hast du jetzt gerade erwähnt oder... Ja,
0: oder mehrere Läger oder ganz komplexe Prozesse, also es gibt ja auch große Shops mit äh, mit einem Shopify, für, wie bei den Kardashians, aber es sind halt immer <lacht> wenig Produkte, es ist halt kaum etwas wird konfiguriert, es gibt wenig wenig Auswahl jetzt beim, beim Checkout in verschiedenen Länder äh, wir haben ganz viele Kunden, die auch von der Shopify-Plattform wegwechseln, die da quasi 20, 30 Shops betreiben und jetzt aber auch ein B2B-Geschäft noch dahinter hängen wollen, also um dann Läden zu beliefern, die müssen das dann aggregieren. Irgendwann geht das halt nicht mehr. Und das ist halt, wie mhm. gesagt, man darf das nicht in die Schublade gut oder schlecht stellen. Es gibt halt immer eine verschiedene Werkzeuge für verschiedene Größenordnungen. Es gab in, in den letzten fünf, sechs Jahren einfach kaum Neugründungen für Enterprise-Software. Also die die jüngsten neuen Anbieter sind so ein äh, Commerce tools Magento-Shopware, die kommen aus Mitte der 2000er und sozusagen denken natürlich auch in dem Problem der 2000er, ja, darum worum es darum ging, einen Online-Shop zu öffnen und wir sind ja gegründet Ende 2014, da gab es ja A schon ganz viele Interfaces, viel mehr als den Desktop-Shop, also auch das äh, irgendwie das ganze Thema mobile Commerce war so also in unserer Zeit, als wir gegründet haben, ganz zentral. Und das Problem hat sich auch verlagert. Plötzlich wollten die Unternehmen so sein wie Zalando oder wie About You oder wie ein ASOS oder wie ein Nordstrom. Und ähm, das sind alles Unternehmen, die dann ihre Software selber entwickelt hatten und ganz andere Möglichkeiten hatten. Und das haben wir dann tatsächlich für große Unternehmen, also für große Konzerne, die aber nicht die Fähigkeit hatten, auf einmal irgendwie 100, 200 Leute Tech einzustellen, wie Zalando oder About You. Für die bieten wir genau diese Möglichkeit an.
2: Auch du möchtest mit dem eigenen Startup durchstarten oder dein Business 2021 noch erfolgreicher machen? Dann starte mit der richtigen Buchhaltung. Um den Einstieg zu erleichtern, schenkt SafeDesk die Buchhaltungssoftware exklusiv allen Hörerinnen und Hörern des So geht's Startup-Podcasts sechs Gratismonate mit dem Code gründerszene 100 auf deinem individuellen Dashboard von Safdesk hast du jederzeit und überall deine Finanzen im Blick. In der App lassen sich außerdem einfache Angebote erstellen, Rechnungen senden oder Belege digitalisieren. So weißt du immer genau, wie es gerade um dein Business steht. Leg direkt los und sichere dir unter www.cefdesk.de slash Gründerszene mit dem Code Gründerszene100 das erste halbe Jahr Safdesk for free.
1: Kunden sind zum Beispiel Aldi Süd, meine ich, ist bei euch Kunde Toyota, also das sind ja auch ganz verschiedene Bereiche, die bei alle eine Art von Online-Vertrieb von ihren Produkten haben.
0: Ja, also so ein Toyota hat zum Beispiel im Rahmen von Corona mit uns eine Plattform gebaut, die den Toyota-Händler ermöglicht hat, ihr Inventar zu listen. Ja, innerhalb von ein paar Wochen ist das dann live gegangen, weil die Leute durften nicht mehr in die Autohäuser. Ein Metro, auch ein ganz großer Kunde von uns, baut damit sein Kioskgeschäft sozusagen in Osteuropa, auch ein ganz, ganz individueller Okay, ist auch in Theresa, also wenn du bei MyTheresa was mobil bestellst, das läuft jetzt auch über Sprigas. Also es gibt ganz verschiedene Anwendungen. Mittlerweile verschiebt sich das sehr stark in den Bereich B2B und ja, über die Hälfte der Kunden haben eigentlich perspektivisch vor, Marktplatz zu werden. Das darf man nicht verwechseln mit einem Amazon-Marktplatz, aber, ähm, sondern diese Logik, die bei B2B-Unternehmen da vorherrscht, ist zu sagen, okay, wir sind jetzt sehr stark in einer bestimmten Produktkategorie, keine Ahnung, wir sind jetzt irgendwie die Besten, um bestimmte Schrauben oder Drills herzustellen und kennen da eigentlich alle Kunden und diese Kunden, die nutzen aber auch noch fünf, sechs, sieben andere Hersteller und Produkte, lass die doch mal auf eine Plattform ziehen und wir sind die Ersten, die investieren in unseren Bereich und vielleicht schaffen wir es, diesen Marktplatzeffekt für unsere Nische zu erzeugen. Und da gibt es ganz, 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 ganz viele riesige Opportunitäten, weil Dieser Longtail, der vorher immer ganz dünn war im E-Commerce, der wird auf einmal dick. Auf einmal gibt es so viel Umsatz, so viele Möglichkeiten, so viele Kunden, ähm, dass auf einmal auch einzelne Bereiche in diesem Longtail so groß werden, dass da Marktplatzpotenzial entsteht.
1: Durch die Pandemie jetzt? Oder meinst du einfach nur durch die Entwicklung im E-Commerce-Bereich?
0: Die Pandemie hat das auf jeden Fall beschleunigt. Die hat viele Branchen auch gezwungen, da neu zu denken, hat sicherlich dann nochmal zwei, drei Jahre Marktentwicklung vorweg genommen. Aber es ist jetzt nicht ursächlich durch die Pandemie. Das ist grundsätzlich die Transformation, die im E-Commerce passiert.
1: Jetzt würde ich doch gerne nochmal ganz kurz auf die Unterscheidung zwischen Spotify und euch kommen. Äh, Spotify, Shopify und euch. Du meintest, das ist jetzt nicht unbedingt ein Wettbewerber von euch, weil die ja einfach ganz andere Zielgruppen ansprechen als ihr. Ein Wettbewerber wäre dann wahrscheinlich eher sowas wie ein Salesforce oder SAP? oder. Ja,
0: genau. Also Mhm. Salesforce nennt das Produkt Commerce, also Salesforce Commerce ist ja auch ein deutsches Unternehmen gewesen, hieß vorher mal Demandware und ähm, SAP Experience Cloud, das hieß vorher mal Hybris und ähm, das ist auch ein deutsches Unternehmen Mhm. gewesen, wurde glaube ich 2012 von ähm, SAP akquiriert, aber das das sind in Europa schon unsere zentralen Wettbewerber, ja. Mhm.
1: Und wenn man sich sonst den Commerce Software Markt anschaut, dann sind es ja schon auffallend viele Firmen, die auch aus Deutschland kommen, also SAP, ihr Shopify so Hype, immerhin mit Tobias Lüttke. Warum glaubst du, ist das so? Gibt es da einen Grund dafür?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also der Ursprung liegt natürlich bei Intershop, die ja wohl sowohl Vorbild waren für Hybris damals in der Gründung, ähm, als auch für Demandware. Demandware ist ja quasi eine Intershop-Abwandlung ähm, gewesen. Aber es ist schon ganz... es ist Sicherlich der Bereich, in dem Deutschland weltweit führend ist im Technologiebereich, also endlich mal ein Bereich, wo wir den anderen nicht hinterherlaufen, sondern den Ton so ein bisschen mit angeben. Ich glaube, vieles natürlich so Timing und Glück, dass das sehr früh dabei war. Ich glaube, einiges kommt natürlich auch so ein bisschen aus dieser SAP-Denke, dass man sehr früh sehr klar strukturierte Prozesse in Unternehmen eingeführt hat und das auch versucht hat, sozusagen ins Bereich E-Commerce zu übertragen. Ich glaube, man müsste mal den Wilfried Beek fragen, einen der Gründer von Intershops, der heute auch ePages macht, also auch ein sehr, sehr großes Unternehmen in Hamburg, ein Shopify-Wettbewerber, woher der initial mal seine Leute bekommen hat, als er Intershop gegründet hat. Oder Stefan Schambach, den Demandware gründer könnte man auch fragen. Und ich glaube, wenn man mal rausfindet, wo die Leute damals herkamen, wo die diese Kompetenz hatten, so eine Software zu bauen, aus der ja ganz viel dann äh, entstanden ist, dann kommt man, glaube ich, der Ursache ein bisschen näher. Ich persönlich weiß es auch nicht. Äh, Für uns ist es eine glückliche Situation, weil man natürlich auch tolle Leute auch in Deutschland anwerben kann oder natürlich auch der ganze Agenturmarkt extrem erfahren ist, es da extrem viel Kompetenz gibt. Und das ist auch mal ein Bereich, wo dann auch so ein Garten- oder forester analyst manchmal ein bisschen neidisch guckt, weil man da als Vendor so ein bisschen im Vorteil ist und da teilweise mehr weiß über den Markt, die Marktentwicklung, ähm, als die, das als Analysten daraus, finden, weil sie dann auf den USA sitzen oder halt sehr remote dabei sind. Aber es ist schon, ist es ist eine gute Frage, hat aus meiner Sicht noch keiner so richtig beantworten können.
1: Okay, muss ich vielleicht mal als bisschen größere Recherche angehen dann. Aber du bist ja, du kommst ja selber auch aus diesem Dienstleistungsbereich. Also du hast dich eher auf, auf Beraterseite auch mit dem Thema ja, auseinandergesetzt und dann aber festgestellt, dass da noch eine Lücke ist, oder? Also für eine Software wie eure.
0: Ja, also die, der Ursprung der Dienstleistung, die ich bisher aufgebaut habe, war bei Net Impact. Damals zusammen mit Tarek Müller und Nils Seebach. Da haben wir schon ein kleines Spin-off gehabt. Das hieß damals schon e eTribes wo wir dann Unternehmen beraten haben und wir haben immer mehr Projekte kennengelernt dann so 2011, 2012, wo es dann einfach nicht mehr ausgereicht hat, nur noch Shopware zu implementieren oder Hybris zu implementieren und dann kam es tatsächlich über einen Podcast mit Florian Heinemann 2014, kam so die Idee, hey, ihr habt doch jetzt die Erfahrung, und Technologie aufgebaut beim Aufbau von Contorion und von Salando und kann man daraus nicht irgendwie ein Produkt machen, weil wir haben ganz viele Kunden, die eigentlich so ein Produkt brauchen. Und daraus ist dann äh, tatsächlich Spriker entstanden. Ähm, aber ja, ich habe ich hab tatsächlich erstmal viele Jahre auf der Dienstleistungsseite gearbeitet und aus der Notwendigkeit heraus das etwas entwickelt, weil es einfach nichts gab. Also nichts, was irgendwie alle zufriedengestellt hätte.
1: Und Project A wurde ja dann auch Gründungsinvestor. Und ähm, genau, man hattest du ja auch vorhin schon erzählt, mit Sitz in Berlin und dadurch seid ihr auch nach Berlin. Und genau. So ist alles entstanden, was alles aus so einem Podcast heraus entstehen kann.
0: Ja, Ja, siehst du mal. Wer weiß, was (lacht) aus dem Podcast heute entsteht.
1: Ja, das werden wir dann nachtragen, genau. Vielleicht können wir nochmal jetzt so ein, oder vielleicht kannst du nochmal so einen kleinen Ausblick wagen, weil wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, auch wie Corona das Business jetzt verändert hat und wahrscheinlich auch nachhaltig verändern wird. Du hattest vorhin das Thema Marktplatz angesprochen. Wie glaubst du, entwickelt sich das weiter? Also geht es hin zu diesen Nischen, zu diesen den Thomans der Online-Shops oder geht es doch wieder eher zu den großen Marktplätzen und Amazon, da können wir vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen detaillierter drüber sprechen, weil du auch äh, eine kritische Meinung zu Amazon hast, wie ich weiß. ja.
0: Also was was Corona sicherlich gezeigt hat, ist, dass die Händler, die sich so ein bisschen vorbereitet haben ähm, zum Thema E-Commerce, also eine gewisse Infrastruktur schon aufgebaut hatten, ein paar Leute auch damit beschäftigt hatten, schon mal wissen, wie man so eine Google-Kampagne schaltet, die haben sich eigentlich gut durch die letzten Monate retten können. Also sicherlich mit Umsatzverlusten stationär, aber die konnten das online oft auch auffangen. Was man sieht ist, dass es immer mehr Nischen gibt, immer mehr Bereiche gibt, die Online-Spezialisten ermöglichen. Wir sprechen vielleicht noch über zwei, drei dieser Unternehmen. Ich selber bin immer ganz begeistert, was sich im Bereich Logistik neu entsteht, was aus Asien da neu entsteht und Amazon ist da auch teilweise sehr, sehr limitiert und hat es bisher eigentlich nicht geschafft, in diese Mobile-First-Welt zu kommen, obwohl ich natürlich auch alle Bedarfs Käufe bei Amazon abdecke. Ich starte die App auf dem Sofa und sage, ich brauche irgendwie das und das, ich brauche eine Hundeleine und dann wird das mal kurz da bestellt. Oder eine Schreibtischlampe, weil die Kinder jetzt zu Hause natürlich auch immer Homeschooling machen müssen, wird schnell dort bestellt. Aber es gibt ganz, ganz viele neue Nischen, die entstehen. Mittlerweile, mit Boris habe ich heute Morgen telefoniert, der hat mir ganz begeistert von einer großen Bäckerei in Hannover berichtet, die jetzt auch mal einen Online-Shop schnell aufgebaut hat. In diesem Fall auf Basis von Shopify. Kannst du dann ab 10 Euro Mindestbestellwert, kannst du dann einfach dir deine Brötchen liefern lassen morgens. Die werden dann umweltgerecht von einem Kurier für 3,50 Euro, glaube ich, ausgefahren. Und ich glaube, wenn so ein mittelständischer Bäcker das irgendwie kann, dann kann das eigentlich jeder größere Händler kann das auch. Die meisten haben sich in so einer Stasis irgendwie wiedergefunden und, und versuchen sich dann über Hilfen zu retten und ihr altes Geschäft zu retten. Daran glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir auch nach Corona zurückkommen in eine Welt, in der du mit der Verteilung von Ware stationär Geld verdienen kannst oder deine Miete bezahlen kannst und Personal bezahlen kannst. Wenn du das Gebäude selbst besitzt, in dem du verkaufst und dir selber kein Gehalt zahlen musst in deiner Boutique, dann wird das vielleicht noch funktionieren, aber auf größeren Flächen glaube ich nicht mehr, dass das funktioniert. Und jetzt entsteht gerade eine Infrastruktur rund um Corona, auch durch Corona betrieben, insbesondere Lieferinfrastruktur, die ganz neue Geschäftsmodelle ermöglicht und bei denen dann Leute einfach lernen, es ist gar nicht mehr notwendig, dass ich irgendwie mein Klopapier oder meine Wischtücher oder meine CO2-Flaschen oder was auch immer im Laden bestelle. Ich kriege das online besser, flexibler, zuverlässiger und viel bequemer nach Hause geliefert und dann auch noch umweltfreundlicher, weil ich nicht mehr mit dem eigenen Auto zum Laden fahren äh, muss. Das hat vieles beschleunigt und führt sicherlich auch dazu, dass viele Geschäftsmälle in den nächsten zwölf äh, Monaten Insolvenz anwenden müssen. Dies aber oft verschlafen haben und die sich damit zufrieden gegeben haben, für kostenlose Parkplätze in der Innenstadt zu kämpfen.
1: Das heißt aber umgekehrt auch, dass sich die Innenstädte wahrscheinlich ziemlich verändern werden. Also so wie du das jetzt beschreibst, klingt es ja so, als ob der stationäre Handel eigentlich jetzt dem Tode geweiht ist, außer er hat einen gut funktionierenden Online-Shop.
0: Außer er hat einen Grund, warum der Kunde in den Laden kommen sollte. Und statt diesem Grund können halt viele Händler nicht nennen. Dann hat man ein Problem.
1: Das heißt, Bedarfskäufe sind kein Grund mehr eigentlich für dich?
0: Also für mich persönlich sowieso nicht, aber ich glaube auch für immer weniger Kunden. Und ja, die Innenstädte verändern sich aber zum Besseren. Also ich meine, was habe ich denn in meiner Innenstadt, in meiner mittelgroßen Stadt wie Kiel, wenn da irgendwie neben den... H&M, dann noch irgendwie langweiliger, thalia überall die gleichen Logos, sondern in die Innenstädte kommen halt Kitas, Altenheime, Vergnügungszentren, Cafés. Also ich glaube total an diesen Pitch der stadts in den landes dass die Leute sich irgendwie treffen wollen mhm. ja und dass sie, irgendwie, dass sie sich sehen wollen, dass sie sich austauschen wollen. Aber die Refinanzierung der Infrastruktur durch ein Handelsmodell, die wird halt nicht mehr stattfinden in Zukunft, sondern es wird halt entweder durch Gastro refinanziert oder durch Unterhaltung oder durch Altenheime oder durch Kitas oder sonst was. Und das ist ja in der Innenstadt, die ist infrastrukturell am besten aufgestellt, die ist besser aufgestellt als sozusagen die Straße, in der du wohnst, wahrscheinlich in Berlin und auf dem, als auf dem Dorf, auf dem ich wohne und da muss man halt die Sachen hinbauen, die Leute auch brauchen und wollen und ein Warenverteillager für Dinge, die ich mir auch bequem nach Hause schicken lassen kann, hat aus meiner Sicht in der Innenstadt nichts mehr zu suchen.
1: Ja. Und Umgekehrt Amazon, das hast du jetzt auch genannt als dein Bedarfswarenlieferant äh, weiterhin, obwohl du ja auch äh, kritisch gegenüber Amazon bist. Ich habe nochmal jetzt im Vorfeld ein bisschen recherchiert, da hast du glaube ich 2019 gesagt, dass du deine kommt, das Aktien verkauft hast, ja. so, weil du nicht mehr an das Modell Amazon glaubst. Das hat sich ja jetzt ähm, in den letzten Monaten ein bisschen anders entwickelt, zumindest wenn man sich den Aktienkurs anguckt. Bereust du das jetzt?
0: Nee, es gibt ja auch andere Aktien, die sich relativ gut entwickelt haben. Also insofern sozusagen ist meine, ist meine Portfolioentwicklung, hat sich jetzt, hat sich davon nicht jetzt negativ beeinflussen lassen. Aber ähm, würdest du genau, denn
1: deine Bewertungen von Amazon wiederum revidieren?
0: Also ich glaube immer noch, dass Amazon in vielen Bereichen einfach an einem Limit angekommen ist, ähm, was es für neue Wettbewerber oder auch für bestehende Wettbewerber einfach macht, sie zu schlagen. Also ob das jetzt im Bereich Fashion ist, äh, wie im Salando und About You, die einfach viel schneller, viel agiler viel besser wachsen und auch einen viel besseren Job machen oder Thomas im Bereich Audio ähm, äh, oder einfach alles Spezial oder sowas wie Hundefutter und Co. Das, da, da kann man glaube ich als Fressner und so plus, weil Amazon einfach so schwach geworden ist auf einzelnen Produktbereichen kann man als Spezialist da davonziehen. Peak Amazon heißt für mich halt nicht Peak im Sinne von die haben den Umsatzpeak erreicht. Also ich glaube die wachsen in den nächsten fünf sechs Jahren noch ähm, alleine weil es diesen natürlichen Shift jetzt gibt von offline zu online, ob das jetzt 10 Prozent oder 20 Prozent im Jahr sind, weiß ich nicht, aber das wird natürlich bei Amazon am stärksten aufgefangen. Sie haben die beste Infrastruktur, sie sind in der Lage, eine flächendeckende Logistik aufzubauen. Ähm, auch äh, hier bei mir auf dem Dorf gibt es 20 Kilometer weiter das nächste Amazon-Lager, da kommt hier immer der weiße Amazon-Truck angefahren oder äh, in diesem amazon ich weiß gar nicht, wie das Programm heißt, wo dann auch diese unabhängigen Fahrer äh, fahren können, dann kommen ja immer Privatautos, die mit Amazon-Paketen äh, beladen sind. Mhm. Nee, da, da profitiert Amazon, glaube ich, ganz massiv. Ähm, ich glaube, sie sind sehr weit und sehr stark in einigen äh, Bereichen, die außerhalb der Plattform liegen, also vor allem AWS, also diese IT-Services, ähm, die sind ja auch gerade in der Presse, weil die Parler abgeschaltet haben heute. Also da, glaube ich, hat Amazon noch eine ganze Menge zu tun. Ich glaube, in der Kundenansprache, auch in der individuellen Kunden Ansprache in der Spezialisierung ähm, auf Nischen, da gibt es mittlerweile viel Raum für Wettbewerber in der Entwicklung von ähm, mobilen Plattformen, sind Wettbewerber deutlich besser, sei es jetzt About You im Bereich Fashion, sei es Shine auch im Bereich Fashion aus aus Asien, da ist Amazon halt noch ein bisschen der Desktop-Welt so ein bisschen festgefahren, aber ich glaube, wo ich die These auf jeden Fall revidieren würde, ist, dass obwohl Amazon angreifbar geworden ist, sind andere Unternehmensformen noch viel angreifbarer, Und davon profitiert Amazon. Mhm. So so müsste man das wahrscheinlich sagen.
1: Okay, ja. Also Amazon ist nicht der größte Verlierer in der ganzen Sache.
0: Amazon ist ganz und gar kein Verlierer. Ich habe letztens irgendwo gehört, dass sie zweieinhalbtausend Leute pro Tag einstellen. Also äh, da muss man sich schon sehr weit aus dem Fenster lehnen, um diese These dann dann so zu halten. Und die sind einfach extrem gut in vielen Bereichen. Aber mittlerweile können andere Unternehmen, auch wenn sie so eine Software haben, einsetzen wie Spiker halt besser werden. Und das ist ja erstmal ganz cool.
1: Alex, jetzt wo ich dich gerade schon hier im Podcast habe, du machst ja selber auch deinen eigenen Podcast mit Kassenzone, hattest du vorhin schon erwähnt, und äußerst dich auch sonst zu ganz verschiedenen E-Commerce-Themen. Vielleicht können wir nochmal so über ein, zwei Deals sprechen, die in letzter Zeit aktuell waren und über die die Startup-Szene auch viel gesprochen hat. Ähm, zum Beispiel der Verkauf von Flaschenpost dass Dr. Oetker ja gerüchteweise für eine Milliarde Euro übernommen hat und dass die Gründerinnen und Gründer, mit denen wir gesprochen haben, das war auf jeden Fall immer so das, das Thema Nummer eins. Oder das hat, glaube ich, auch viele überrascht, dass es zu einem Deal in der Dimension gekommen ist. Hättest du das denn erwartet? Was ist deine Meinung?
0: Nee, hätte ich nicht erwartet. Also ich finde es extrem cool für Flaschenpost. Ich glaube, es ist auch richtig für Oetker, das zu kaufen. Ähm, ich fand Flaschenpost so als eines dieser infrastruktur eigentlich aufgestellt für eine großartige Zukunft, also selber noch viel größer zu werden. Der größte Fehler, den man als Unternehmer machen kann, ist ja, sein Unternehmen zu verkaufen, äh, wenn es gerade gut läuft. Zu ähm, früh zu verkaufen? Ja. ja, sagen ja zumindest die meisten Unternehmer. Und äh, die äh, da, 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 da würde ich erstmal auch dran festhalten, wer weiß, was quasi dazu geführt hat, dass man es dann irgendwie verkaufen wollte. Sicherlich gab es dann strategischen Bieter in so einer Finanzierungsrunde, obwohl man vielleicht nur eine Finanzierungsrunde machen wollte und dann verselbstständigen sich solche Dinge. Ähm, nee, hat, hat mich auf jeden Fall überrascht. In der Höhe hat es mich nicht überrascht. Ich finde, das kann man relativ gut herleiten, woher das irgendwie kommt, diese, diese Bewertung aus einer reinen Umsatzwachstum und so eine Dynamik. Und man kauft sich dann entsprechend auch eine Kompetenz ein. Ich befürchte natürlich, dass Oetker das jetzt so ein bisschen austrocknen lässt, weil man eben nicht mehr diesen Mut hat, nach vorne zu investieren. Und jetzt gibt es ja auf einmal nicht mehr diesen Wettbewerber, gegen den man ankämpfen musste. Das heißt, er wird jetzt viel, viel flacher investiert und jetzt wird vielleicht auch nicht mehr europäisch gedacht, das ist immer so ein bisschen die Gefahr, die da entsteht, da gibt es ja auch genug Literatur dazu, was passiert, wenn ein Unternehmen ein Startup kauft, aber ja, also dass der Deal kommt, hat mich überrascht, In der Größe finde ich total cool für beide Seiten, ich glaube, das macht total Sinn, ich freue mich auf jeden Fall auf den Gründerszene-Podcast in fünf Jahren, was wurde eigentlich aus Flaschenpost, da äh, kann man, glaube ich, noch mehr spannende Sachen draus lernen, als jetzt gerade aus dem Deal-Informationen selber.
1: Ja. Und Dr. Edgar hat ja auch versucht mit Durstexpress einen Wettbewerber aufzubauen, das hat dann nicht so wirklich funktioniert und dann genau ist man doch wieder da zurückgekommen und hat den Wettbewerber übernommen. Ja, wir gucken mal in fünf Jahren, ob es die dann noch gibt, wie die dann so laufen, was da so passiert ist und ähm, ja. ein weiteres Thema würde mich auch noch interessieren. Gorillas, das ist, ist der Lieferdienst, der in Berlin gestartet ist, auch in meinem Bezirk, im Prenzlauer Berg und das war so wochenlang, das war weiß nicht, im Sommer meine ich, da ging das los, da war das wochenlang Thema und alle haben auch darüber gepostet, also kostenlose Werbung en masse für diesen, für diesen Service, weil die eben damit geworben haben, in zehn Minuten die Supermarkteinkäufe direkt nach Hause zu bringen. Und dann haben das eben alle probiert. Ich habe damals auch einen Test gemacht und es hat wirklich funktioniert. Und dann hat er so, bei mir jetzt nur sechs Minuten gedauert und bei mir nur acht. Und so, das war äh, so der große Hype. Dann gab's, haben die auch eine große Finanzierungsrunde abgeschlossen jetzt im, im Herbst, wo sich auch dem Hörensagen nach viele Investoren drum gestritten haben und rollen jetzt immer weiter aus in ganz Deutschland. Was sagst du zu Guridas?
0: Gorillas zeigt, glaube ich, dass wir sehr festgefahren sind in unserem Denken. Und wenn man sich mal anguckt, wie wir bisher Supermärkte nutzen, also hier auf dem Land wird der Supermarkt ja oft so für den zwei-, drei tages einkauf Wocheneinkauf genutzt in der Stadt, ist es schon der ausgelagerte Kühlschrank für, äh, für viele Leute, wo man dann abends nochmal schnell die Sachen holt, die man, die man braucht. Aber ein Supermarkt ist halt extrem ineffizient, wenn man schaut, wie viel Fläche da notwendig ist, was für eine Infrastruktur notwendig ist, sozusagen von Licht und Kassen und Wege und Notausgänge, da schafft es Gorillas, so einen halben Supermarkt in so eine ganz kleine Boxen so ein Lager zu packen. ja Und für dieselben Preise, die der Supermarkt verlangt, einen viel höheren Turnover pro Quadratmeter zu erwirtschaften. Die Leute, die draufschauen, denken sich ja, wie kann das denn funktionieren? Da kommen jetzt Leute zu mir, die selber mit dem Fahrrad fahren, weil ich zahle gar nicht mehr als im Supermarkt. Und muss man wahrscheinlich auch in Zukunft nicht, also wenn das Geschäftsmodell richtig skaliert und äh, auch ein Gorillas wird in der Lage sein, bestimmte Eigenmarken zu entwickeln, so wie das Flaschenpost ja auch in der Lage war und also hohe Margen auf bestimmte Produkte zu entwickeln, da sei es jetzt Bier oder Butter oder Chips äh, oder was auch immer. Und äh, wird damit auf jeden Fall zu einer Gefahr für Supermärkte und auch eine Gefahr für Unternehmen wie ein Dr. Oetker und andere, ähm, also auch ein Unilever und Procter Gamble, die dann gar nicht mehr ihre Produkte dadurch äh, durchschieben können, weil auf einmal dieser Schlitz ganz klein geworden ist, wie ich Produkte bestelle. Ich scroll gar nicht mehr irgendwie runter wie im Supermarkt äh, so ein ganzes Regal. Ich sehe gar nicht mehr alle 100 Chips-Sorten, sondern ich sehe vielleicht nur noch drei, vier, fünf. Und ähm, damit wird auf einmal so ein Unternehmen wie Gorillas zum Eigentümer der Daten und kann entscheiden, was ich eigentlich kaufe. Und finde ich extrem charmant. Wird sich sicherlich zuerst durchsetzen in, in Ballungsräumen, wo man halt diese Frequenz auch durchhalten kann wird sich wahrscheinlich eher durchsetzen in Märkten, wo es eine hohe Heterogenität in den Einkommen gibt. Deutschland ist ja vom Gini-Koeffizienten eher ein Land, was äh, eher ausgeglichen ist. Also ich rechne damit, dass das in Ländern wie in den USA, wo es ja halt deutlich unausgeglichen ist, wo es viel attraktiver ist für viele Menschen, in dieser Gig-Ökonomie zu arbeiten, jetzt mal unabhängig davon, ob wir das jetzt gut finden oder, oder schlecht, ähm, viel schneller durchsetzen. Aber wenn es sich Durchsetzt oder wenn es stark wächst in Deutschland, dann würde ich mir als äh, Edeka schon krasse Gedanken machen. Und am Ende des Tages halt ein Infrastrukturbusiness. Ja, die bauen halt eine Infrastruktur, also Lieferfahrzeuge, ob es jetzt Fahrräder sind oder Autos, ist ja vollkommen egal. Menschen äh, bauen sie auf, bauen Daten aus, haben direkten Kundenzugang, viel mehr Kundenzugang als dein Rewe jemals hatte. Ja, also. Äh, welcher deiner Einkäufe im stationären Handel hat dazu geführt, ähm, dass du deine Kundeninformationen dort gelassen hast? Außer du zahlst mit der Payback-Karte oder du zahlst vielleicht irgendwie mit deiner HM, Pico und karte dort in den Daten. Aber in der Regel, die wissen nicht, wer du bist. Ja? Sozusagen, die können überhaupt nichts targeten. Äh, und das ist halt so wertvoll nach vorne, was Gorillas da ähm, aufbaut. Ich, ich bin auch ein großer Fan. Die Bewertung und die Burnrate ist natürlich aus reiner kaufmännischer Sicht immer schwer zu verdauen, nachzuverziehen, Verstehe ich auch. Da gucke ich auch mal dann ganz staunend drüber, wenn man sich mal diese Makroperspektive anschaut und auch anschaut, wie ineffizient ein Supermarkt ist. Dann ist das schon ein ziemlich geiles Geschäftsmodell.
1: Ja, und Geschäftsmodell, es ist ja, das hattest du vorhin auch angesprochen, diese Gatekeeper-Funktion, die die Gorillas ja übernehmen kann, indem sie eben Produkte auch oben hat, die dann auch gekauft werden und keiner scrollt mehr alles runter oder wahrscheinlich gibt es auch gar nicht mehr so viel, es gibt auch einfach nicht so viel Angebot, wie es im Supermarkt ist. Das wäre ja eigentlich auch, also das sagen zumindest viele auch, dass das ein mögliches Geschäftsmodell wäre, dass man eben zum Beispiel dafür bezahlt, dass sein Produkt weit oben auftaucht und ähm, da gelistet wird. So Listungsgebühren für Produzenten eigentlich,
0: Ja, aber genau, so funktionieren ja auch schon Zalando und About You, da zahlst heißt du auch als Marke, dass du dein Banner irgendwie oben hast. Aber das ist, glaube ich, noch nicht mal das, das, das stärkste, sozusagen die stärkste Einnahmequelle. Die stärkste Einnahmequelle wird sein, die Marge zu optimieren und dann zu schauen, bei welchen Produkten gibt es vielleicht nicht diese hohe Markenneigung. Das sind, glaube ich, viele Produkte, wo ich sage... Eigenmarken, ja. Ja, wo ich sagen würde, dir ja, ist doch vollkommen egal, wie das Mehl heißt oder die Butter oder die Milch. Ja, die Zahnpasta. Wenn irgendwie draufsteht, irgendwie ja. äh, nachhaltig, äh, bio, glückliche Kuh, Alles fein, dann kaufst du das.
1: Okay, da warten wir auch mal noch ein bisschen ab, um zu schauen, wie sich das entwickelt. Aber ich meine, dass die jetzt auch schon nach Amsterdam gehen bald. Also der erste Schritt außerhalb von Deutschland ist dann auch schon bald, soll schon bald passieren. Und genau, wir gucken, wie sich das entwickelt. Alex, vielen Dank, dass du da warst. Ganz zum Schluss würde ich dir noch ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen stellen. Okay. Nine to Five oder Nachtschicht? Egal. Beides? Genau. E-Mails am Wochenende? Ja oder nein? Ja. Seriengründer oder Langzeitchef?
0: Beides jetzt mit Spryker. Vorher hatte ich ja schon mehr als Unternehmen. Jetzt bin ich bei Spriker ja schon im siebten Jahr. Ich weiß nicht, ob das schon als Langzeitchef gilt.
1: In der Startup-Szene schon wahrscheinlich. Ja. Ja. Geld anlegen oder ausgeben? Ausgeben. ETF oder Immobilien?
0: ETF. Ich finde Investments in Immobilien extrem sozial schädlich. Also wenn man anderen Leuten die Wohnung wegkauft, nur weil man es irgendwie kann, ist das, glaube ich, nichts Gutes. Wenn man das außer sich, also, ins eigene Haus. Wo man selber wohnt oder wo man und Opa wohnt oder sowas, kann man, glaube ich, investieren. Aber ich glaube, wenn man irgendwie ein Immobilienportfolio äh, anlegt, führt das zu einer größeren Ungleichheit am Markt. Und das finde ich unfair.
1: Bootstrapping oder Venture Capital?
0: Beides. Ich habe jetzt äh, die meisten Unternehmen, die ich sehr gebaut habe, eigentlich alle, außer Spriker, waren ja gebootstrapped. War auch richtig für die Unternehmen. Für Spriker war es aber auch 100% goldrichtig, auf den Major Capital Track zu setzen.
1: Von Anfang an.
0: Wir, wir ja. wären niemals so weit gekommen. Wir wären nie so groß wie heute. Wir hätten keine Finanzierungsrunde von TCV, wenn wir nicht bereit gewesen wären, sozusagen anorganisch zu wachsen.
1: Alex, vielen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Falls sich die Hörerinnen und Hörer noch weiter für das Thema E-Commerce interessieren, ist dein Podcast Kassenzone wärmstens ans Herz gelegt. Dankeschön. Das war So geht's Startup für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mein Name ist Sarah Heuberger und wie immer gilt, wenn ihr Fragen, Lob, Anregungen, Kritik, was auch immer habt, schreibt uns sehr, sehr gerne an podcast.gründerszene.de. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder.